0: Vamos a leer esta noche, Jueces capítulo 6, del 28 al 32 eh, Vamos a hablar esta noche, el ejército temeroso Diga conmigo, el ejército, eh, dígalo fuerte, el ejército temeroso Vamos a hablar de un ejército que tenía más miedo, hermano Que cuando usted se encuentra un ratón a la medianoche, ¿verdad? Eh, la, ¿A cuánto se ha encontrado un ratón a la medianoche en su dormitorio? ¿Alguna vez? Y eso da temor, ¿sí o no? O por ejemplo... San Pedrano que se respeta a la medianoche Está durmiendo y aparece una cucaracha Voladora, ¿verdad? ¿Cuántos San Pedrano dicen amén? ¿A cuánto le ha pasado Eso en la noche, hermanos? Dígame la verdad, hermano, a todos nos ha pasado No se haga A usted le ha salido una voladora y usted, hermano Ahí sí va, ahí se pone a reprender A orar, ay Dios mío, cúbreme Es una cucaracha ¿verdad? El ejército temeroso Jueces 6, 28 dice Vamos, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba, dice, vamos, dígalo fuerte, estaba derribado. Diga conmigo esta noche, todo altar de Baal es derribado en mi vida, en mi familia y en mis generaciones, dice Amén. Y, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro, dice, había sido ofrecido en holocausto, sobre el altar edificado Versículo 29 Y se dijeron unos a otros ¿Quién ha hecho esto? Y buscando, e inquiriendo Le dijeron O oh, siempre sale un chismoso, ¿verdad? Siempre es alguien que le fascina comunicar Información, ¿verdad? En el barrio, en la familia y dijeron, Gedeón El hijo de Joás lo ha hecho Entonces los hombres de la ciudad Fueron a donde Joás Buscaron a papá, a don Joás y le dijeron a Joás, saca a tu hijo para darle un premio. ¿Qué, qué dice? ¿Para qué qué? A ver, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez, algún día en su vida, usted hizo una picardía y fueron a la casa a buscarlo a usted en el barrio? Y fueron a decir, fulano de tal, hizo algo, se robó los mangos, quebró un vidrio, hizo algo. Y fueron a preguntar por usted a la casa. No me levante la mano para no, no quedar mal usted, ¿verdad? Ahora, eso es una picardía de barrio, de, del colegio, no sé lo que usted haya hecho. O cuando el maestro lo llamaba a uno, ¿verdad? O llamaba a mis papás, o a por ahora por mis hijas, ¿verdad? Fue, queremos hablar con Don Marcos, don Marquito, porque pasó algo con su niña, su niño, qué sé yo. Joas le pasó lo mismo. Dice que Joas estaba en su casa una linda mañana, tomando café. Se había comido sus dos baleadas con todo No estaba en ayuno Daniel ¿verdad? Relajado en la mañana De repente tocaron la puerta Y cuando abren la puerta Ve a una multitud enardecida A una multitud de hombres y mujeres Violentos, enojados, indignados Y le dicen a Joás Joás, saca a Gedeón ¿Para qué? ¿Cuántos somos padres de familia acá? Levánteme la mano los que somos papás ¿Qué le parece que a usted le digan eso esta noche? Saca a tu hijo porque lo queremos matar, darle muerte ah, Yo sé que suena grosero, suena muy fuerte Pero nosotros leemos la Biblia Todos, ¿verdad? Los que somos cristianos de muchos años Y la leemos y vemos un versículo Ah, sí, saca a tu hijo para que muera Pero cuando ese versículo lo ponemos en primera persona Es, es terrible, es doloroso A Joás le dicen Saca a tu hijo por favor que lo queremos matar ¿por qué? porque este señor, tu hijo ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él versículo 31 dice pero Joás respondió a todos los que estaban con él contenderéis ustedes por Baal van a defender la causa de Baal cualquiera que contienda por él que muere esta mañana y Joás un hombre que llenó el Espíritu de Dios en ese momento dice Si es un Dios que contienda por sí mismo con el que derribó su altar Versículo 32 glorioso dice Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal Esto es contienda contra Baal por cuanto derribó su altar Gedeón entonces eh, Hablamos que Gedeón era un joven, una persona, un hombre temeroso Tenía la unción del Señor Posiblemente los israelitas Habían caído en la desgracia eh, espiritual ¿no? El israelita había olvidado al Señor Los israelitas eh, se habían olvidado De los principios básicos Que Dios les había entregado Israel siempre tuvo un serio problema Con la, los dioses ajenos De hecho una de las cosas Que Dios siempre trabajó con Israel Es que se cuidaran de los dioses ajenos que se cuidaran de los dioses ajenos, cuídate de no pecar, cuídate cuando yo te entro, Dios les decía a Israel, cuando entres a Canaán, no te olvides de tu Dios, cuando deseas bendecido, no te olvides de la bendición, cuando llegues a Canaán, no sigas los dioses ajenos de los cananeos, Israel hizo exactamente lo que no debió hacer, siguió dioses ajenos, este Dios que estamos hablando, no podemos... Hablar que es un simple Dios Ese es un Dios que se llama Baal El Dios de los Baal Era un Dios que tenía aproximadamente Cuando Israel llega a conocer de este Dios Estamos hablando ahí por el 1400 años antes de Cristo Muchos años atrás Israel logró el primer contacto con un Dios Que no era el Dios de Israel y Israel se, se maravilló de ese Dios, Israel vio un Baal, el Dios de Baal era un Dios religioso, los templos de Baal eran dioses a la a, extremadamente pervertidos, o sea los templos al Dios Baal eran dioses donde las hombres y mujeres vivían de una manera perversa y por la infancia, por los niños y niñas que tenemos aquí, yo no puedo entrar más en detalles. Pero hágase la idea que eran extremadamente perversos. Israel conoce a este Dios. Y en el libro de jueces, lo hemos estudiado desde los inicios, inicia con una triste historia. Israel, que tras creció en Israel una generación que no conoció a Jehová. Nació en Israel una generación que no sabía nada de Dios. Y producto de una nueva generación, si le podríamos decir centennials o millennials, que no quieren de Dios, no quieren conocer de Dios. Producto de eso, las nuevas generaciones se olvidan de Dios, no necesitan de Dios. Supuestamente ellos no acuden a Dios, eh, se burlan de los principios básicos de la Iglesia, se burlan los principios básicos de la familia, ¿no? Y lo que lo que para nosotros es santo, para las nuevas generaciones tal vez es vulgar. Es de chiste, es de mofa Lastimosamente Israel cayó en ese bache espiritual Israel cae en un problema serio Producto de eso vemos a un Gedeón Un jovencito que cae también en la humillación Cae también en la vergüenza, en el robo Tenía un enemigo que se llamaba Madian Madian llegaba, robaba, quitaba todo de su casa cosechaban, sembraban maíz, sembraban frijoles y cuando las frutas estaban listas, cuando el siembro estaba listo para ser cosechado, Madián llegaba y robaba exactamente la cosecha. Había un jovencito que se llamaba Gedeón. Su nombre, eh, paradójicamente el nombre Gedeón significa guerrero poderoso. El nombre de Gedeón significa guerrero poderoso. O sea, Gedeón su nombre significaba guerrero poderoso. Él era un hombre que tenía todo para ser un poderoso, pero vivía en una ciudad que se había perdido la pasión por el Señor, las generaciones no querían ayunar, no querían orar, no querían congregarse, preferían al Dios Baal, preferían adorar al Dios Baal. Resultado de eso, en las casas, en los barrios, los hogares, en vez de adorar al Señor, adoraban al Dios Baal. En vez de reunirse en el hogar A leer la palabra O a escuchar algún mensaje La familia israelita se reunía Para adorar a Baal Joás, el papá de Gedeón En su casa Tenía un Dios que se llamaba Baal Y lo primero que encontramos entonces Para que este guerrero Que se llamaba Su nombre significa guerrero poderoso Para que él llegara a ser poderoso Lo primero que Dios le manda a Gedeón Es que rompiera Toda maldición en su casa. Todos a veces queremos ser fuertes afuera. Todos quisiéramos ser poderosos afuera. Pero Dios le manda a Jedeón el primer paso para llegar a ser un libertador de su, de su familia, de sus generaciones. Ir y romper toda maldición en la casa. Yo le invito a algo a usted está en esta noche, amada casa Michalón. Identifique cuáles son esas cadenas generacionales, identifique cuáles son esas tradiciones en el hogar que parecen inofensivas pero que son tradiciones del enemigo, son pecados que el enemigo ha traído y se ha normalizado el pecado, las generaciones tienen un serio problema con normalizar el pecado, eh, vemos ahora grandes, grandes organizaciones mundiales que están normalizando, el, por ejemplo, el aborto, eh, grandes organizaciones que están normalizando el abuso de género, que eh, estamos viendo grandes organizaciones que se va a normalizar la pedofilia, por ejemplo, ¿no? que es el abuso de menores de edad porque un adulto sencillamente quiere tener relaciones íntimas con un menor de edad, entonces se está normalizando pero en el nombre del Señor, nosotros la iglesia del Señor, seguiremos sentados, seguiremos sembrados seguiremos parados en la roca firme que es Cristo Jesús, nada ni nadie nos moverá de lo que Dios nos ha mostrado, de lo que la santa palabra del Señor enseña alguien dice amén esta noche, vamos producto de eso Gedeón era un muchacho temeroso Pero su nombre significaba Guerrero Poderoso Pero él vivía en una sociedad convulsionada Él vivía en una sociedad pecaminosa Donde era normal vivir en el pecado Donde era normal adorar a Baal Donde era normal abandonar Los principios de la fe Donde era normal vivir bajo maldiciones Era muy normal que los hijos se pusieran en contra de sus padres Donde el hombre abandonara su casa Donde la mujer abandonara su casa Donde los hijos abandonaran a los padres Era muy normal Gedeón entonces Estas circunstancias familiares Situaciones de pobreza Estaban empobrecidos en Israel en, ese, en esas temporadas Tenían falta de recursos Vivían en humillación de este hombre entonces, Gedeón, era un guerrero poderoso, su nombre. Sin embargo, lastimosamente, las circunstancias familiares lo llevaron a vivir como un guerrero derrotado, temeroso. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 10. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? Nuestra temporada, nuestras familias. Colosenses capítulo 3, versículos desde el 1 al 10 en adelante. Quiero que lo podamos leer en esta noche. Sí, pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Diga conmigo entonces Yo he resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado A la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba Y no en las de la tierra Versículo 3 dice Porque ya vemos habéis muerto y nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Levanta su manito al cielo, vamos, dígalo fuerte conmigo. Mi vida, dígalo fuerte, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Versículo 5 Nuevamente el apóstol Pablo le dice a los colosenses, hagan morir. No dice, traten de ver cómo limpian eso. A ver si quieren, saber si es posible. No, si quieren y si no quieren también. No, 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 no. El apóstol Pablo en dos ocasiones en Colosenses le dice a la gente de Colosa, hagan morir. Morir es morir, delete. Chicharrón pues Hagan morir, o sea Para eso es el ayuno Para eso ayunamos Para eso oramos Para eso nos congregamos La iglesia no es un club social La iglesia no es un lugar para sentirnos bien La iglesia no es un lugar para salir Motivados, verdad, ¡Ay, aleluya, gloria a Dios ¡Uh, Vamos a conquistar el mundo no, 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 no La vida en Cristo es Dice el apóstol Pablo Hagamos todos morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué vamos a hacer morir en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones. Los adultos entendemos bien esta palabra, ¿sí o no? Porque por los chicos y niños y menores yo no, to yo no toco esos temas acá. Son las reuniones de matrimonio, ¿verdad? Pasiones. Ay, no, pastor, es que pobrecito, el hombre tiene necesidad del hombre. Él quiere. Y la mujer lo acepta que él tenga más mujeres. No, 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 no. Dice, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Qué son malos deseos, hermano? Es que usted a veces quiere, usted a veces siente cosas malas por alguien mal, ¿verdad? Usted no, obviamente, porque usted ya no piensa nada malo de nadie. Pero a veces tenemos deseos que son malos. Avaricia, dice que esto es una idolatría. Versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales ustedes, vosotros también anduvimos en otro tiempo Cuando vivíamos en ella Versículo 8 dice Pero ahora, vamos Uno, dos, tres Ahora dejad también nosotros todas estas cosas Después de este ayuno hermano Usted ya no va a andar con ira, enojo, malicia, blasfemias Palabras deshonestas de nuestra boca Versículo 9 Usted ya no, mire hermano, ya no vamos a mentir Los unos a los otros Esa verdad, gloria a Dios, que dicen amén Dígale que está a su lado hermano No me ande mintiendo, dígale Ya lo encontré Que usted anda mintiendo, dígale la verdad Dí, Dice, habiéndonos despojado Del viejo hombre con sus hechos Levante su mano al cielo y va conmigo Nos despojamos del viejo hombre Versículo 10 dice Ahí lo vamos a cerrar, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Número uno, entonces, en esta nueva manera, nos despojamos y nos revestimos de la gloria del Señor. Número dos, somos uno en Cristo, Gálatas 3, 26 al 29, dice, Gálatas 3, 26 al 29, pues todos sois hijos de Dios. Pero esto quiebra un paradigma, porque la gente dice, pastor, es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos humanos, marcianos no hay, todos somos humanos ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen a Cristo, dice Por la fe en Cristo, porque Cristo es, nadie va al Padre si no es por Cristo Entonces, para que usted y yo, y después de este tiempo de ayuno que hemos afligido el cuerpo pero para llenar el Espíritu, primero nos despojamos y nos revestimos de una nueva gloria. Número dos, entendemos que somos hijos del Señor, somos unos en Cristo. Versículo 27 dice, vamos 27, porque todos los que habéis sido bautizados, ¿cuántos ya fueron bautizados? Adelante me la manito. Hermanos, si usted no se ha bautizado, por cierto, ¿cuándo inician las charlas? Pronto, ¿verdad? No, sé, no tengo la fecha a mano Pero pronto inicia la fecha de bautismo Y en que Cristo estamos revestidos El 28 dice Y ya no hay judío ni griego No hay esclavo ni libre No hay varón ni mujer Porque todos nosotros somos Uno Dígalo fuerte conmigo Entonces esta noche todos Somos uno En Cristo Jesús Alguien dice amén esta noche Vamos denle fuerte ese aplauso al Padre y el versículo ese dice y si vosotros sois de Cristo esa es una hermosa promesa hermano dice, vamos leemos uno, dos, tres y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham somos y herederos ¿cuántos son los herederos? según la promesa del Señor en esta noche nos despojamos nos revestimos somos uno en Cristo, linaje de Abraham y somos herederos ¿Cómo entonces en, cómo entendemos esta identidad en el Señor? Venimos entendiendo que usted y yo, Gedeón era un guerrero poderoso, pero él no sabía. Y muchas veces nosotros venimos a Cristo, pero no sabemos todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros. No es porque seamos buenos, no es porque seamos talentosos, porque la gracia del Señor no es lo que yo puedo hacer por el Señor, es lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Y ese mismo poder entonces encontramos en lo que Dios quiere para nosotros en este año 2022 Salmo 139 del versículo 13 en adelante dice Vamos a leer del, del, del 13 por favor en adelante por el tiempo Dice porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Versículo dice No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en lo oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. El versículo 18 dice, si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. ¿Usted duda aún todavía de lo que Dios va a hacer en su vida? Todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios puede hacer en este tiempo, todo lo que Dios puede hacer a través de su vida en este tiempo, si tan solo le buscáramos, si tan solo le ayunáramos, oráramos, eh, buscáramos su rostro, buscáramos su presencia. Todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros en este tiempo. Yo le invito, Iglesia Michalón, no se quede como Gedeón solo con el nombre de un guerrero poderoso. No se quede solo con el título de evangélico. No se quede solo con el título de miembro de la iglesia. No se quede solo con el título de cristiano por tradición, porque mi papá O porque su padre lo traía No se quede con eso Esta noche en el nombre de Jesús oro Que la gloria del Señor sea depositada en su vida Y que apenas sea el inicio De los grandes y maravillosas obras Que Dios hará este año Dígala fuerte al Señor Señor me dispongo este año Vamos dígalo Me dispongo este año 2022 A vivir bajo esa manifestación de tu gloria A vivir bajo esa manifestación poderosa Milagros, señales y maravillas Señor Viviremos este año bajo esa gloria del Señor Y por el tiempo tengo que lograr de ver cómo concluyo Pero jueces capítulo 6 versículo 33 al 34 dice Libro de jueces 6, 33 al 34 Pero todos los madianitas y, y amalecitas y los de oriente se juntaron a una Y pasando acamparon en el valle de Jezreel dice entonces, el Espíritu de Jehová, vamos, leamos ahí por favor, uno, dos, 3 Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieceritas se reunieron con él. Dice la palabra que cuando, después de que su papá defendió a su hijo y le dijo, si Baal es poderoso, que se defiendan solo, dijo Si Baal tiene, si es Dios, que él mismo levante y se restaure Le dijo Joás, el papá de Gedeón En ese momento, los israelitas entendieron Y se acordaron de que había un Dios poderoso Pero iglesia, no esperemos estar en una tragedia para conocer a Dios No esperemos estar en el fanjo del, del lodo, del pecado o de las tragedias y miserias Para buscar de Dios Usted este tiempo puede buscarle al Señor Para lograr ver su manifestación Y su gloria para este tiempo, este 2022 Los años nuevos Siempre traen expectativas Pero no traen nada nuevo, van a ser lo mismo verdad. Lo que traen es que Al cristiano, al Hijo de Dios Entiende que algo nuevo Dios va a hacer Este tiempo, en este año, en este nuevo, este nuevo Tiempo Y cuando Gedeón lo vemos ahora Con boca guerra cuando Él toque ese cuerno, no lo toca por, por, por broma, no lo toca por chiste, no lo toca por changoneta, ¿verdad? No lo toca para que todo el mundo se levante y escuche, no. Cuando Él toque ese cuerno es convocar a guerra. Dice que los madianitas se habían levantado, los madianitas se habían reunido. Habían 135 mil de soldados que se reunieron cuando escucharon la guerra que estaba por levantar. Acamparon en el valle de Jezreel y llegaron los madianitas entonces cuando los Israel cuando Gedeón ve que se están acampando el ejército, hay un ejército que se está levantando en contra de ellos. Eh, algo sucede en la vida de Gedeón. Algo sucedió en el guerrero poderoso con un ejército temeroso. Dice que él tocó el cuerno, pero toca el cuerno, pero porque el espíritu de Dios vino sobre él. Cuando el espíritu de Dios vino sobre él, se activó lo que él ya era pero no sabía que era Se activó ese poder, esa unción que él tenía Se activó una unción que ya él lo tenía listo Ya su padre le había dicho algún día Te vas a llamar Gedeón Y Gedeón significa guerrero poderoso Pero las circunstancias de su familia Para Gedeón y los israelitas era más fácil Repetir los círculos viciosos de la familia Que creerle al Dios que cambia y transforma entonces para Gedeón era normal ser humillado, para Gedeón era normal, era, era tradición en la familia vivir en pecado, vivir humillados, vivir sin nada, vivir sin recursos, vivir ser asaltados y vivir bajo el yugo de los madianitas. Gedeón no sabía que todo lo que Dios podía hacer y Dios lo había escogido a Gedeón con un propósito, era salvar a Israel. Y en ese momento Gedeón dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Y yo le invito, amada iglesia, en estos tiempos que estamos viviendo, son tiempos difíciles. Los años se van a complicar más porque es bíblico. Yo no le puedo venir a decir a usted, hermano, no se preocupe, todo va a estar lindo. No, no, no. La iglesia del Señor va, va a sufrir más persecución. La gente se va a enfriar. La gente va a querer alejarse. Eh, en los centennials. Pues la generación centennial no quiere de Dios, el millennial, igual, el millennial, que son las edades de 40 años para abajo, es una generación que igual es, ya es padre de familia. Muchos de ellos están creando a sus hijos sin educación, sin formación, sin congregarse, sin buscar del Señor, sin ejemplos. Eh, generaciones que quieren que los colegios y universidades cambien sus hijos, pero en la casa nunca hubo ejemplo estamos viviendo tiempos complicados, vamos a vivir tiempos difíciles sin embargo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 al 9 nos asegura que usted y yo no vamos a vivir bajo ese espíritu de temor, dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio dígalo nuevamente conmigo, sino de poder vamos diga de poder de amor y de dominio propio en el nombre de Jesús esta noche todo temor de su vida salga vamos alguien dice amén, levante su mano diga eh, Señor, diga Padre yo, eh, retira de mí este espíritu de miedo, de duda de temor, de que tal vez no sé si va a suceder, en el nombre de Jesús diga rechazo todo Espíritu de duda, todo temor, todo miedo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8 dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9 dice: Quien nos salvó. Y llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Sino según el propósito suyo Y la gracia que nos fue dada En Cristo Jesús Antes de todos los tiempos Segunda Corintios 10, 4 al 5 Dice la palabra del Señor Para lograr aterrizar Dice porque las armas Casa Michalón vamos Porque las armas de nuestra milicia No son Sino que son pero tiene que decirlo con autoridad, no con temor, sino que son, un poco más o menos, vamos, una, uno, dos, tres, sino que son en Dios para la destrucción, vamos, levante su mano al cielo, las armas que Dios me entregó, diga, no son carnales no son humanas sino que son poderosas vamos diga son poderosas y en esta noche se destruye toda fortaleza vamos alguien dice amén en esta noche alguien vino a guerrear alguien vino a convocar guerra esta noche Alguien vino a ser lleno el Espíritu de Jehová esta noche. Vamos, diga en el nombre de Jesús. Declaramos que toda fortaleza de pecado, toda fortaleza de enfermedad, toda maldición, toda brujería, hechicería, todo pecado, toda cadena de pecado, toda fortaleza en esta noche se destruye. En esta noche se rompe. Mi casa, mi familia caminará bajo la gloria de del Señor vamos alguien se pone sobre sus pies Sálgase de sus silla Si quiere venir al altar rápidamente Vamos a destruir toda fortaleza En el nombre de Jesús A eso venimos a la iglesia A eso venimos a ayunar A eso venimos a orar A interceder A llenarnos de la gloria del Señor Vamos, ahí como está Si está con su familia está con su mamá, con su abuelo, su papá O al su esposa, le pido que la abrace ahí Señor Oramos que la familia Michalón sea bendecida Señor guarda la familia Guarda los niños, guarda las niñas Guarda cada casa representada aquí Señor Guarda cada uno de nosotros Señor Guarda nuestras generaciones Señor Guarda a los bebés que están incluso En, en vientre de, de sus madres Señor Bendíceles, protégeles Señor Jesús que la unción del Santo de Israel sea sobre cada niño, cada adolescente, cada joven, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, cubra, Señor, proteja, Señor, aparte del mal, a nuestras generaciones, a nuestras familias, Señor. Que la gloria tuya sea depositada sobre cada hogar, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo sea sobre cada casa, sobre cada familia Señor Toda fortaleza, vamos familia Michalón, diga Oramos esta noche, toda fortaleza se derrumba en mi casa Vamos familia Michalón, diga Toda fortaleza, toda fortaleza de pecado, de maldición que se ha levantado en mi casa Diga, se derrumba todo pronósticos, toda tragedia, toda enfermedad, toda muerte toda hechicería, toda brujería alguien vino a guerrear esta noche vamos, alguien vino a aclamar esta noche todo ocultismo, toda maldición, todo pecado toda pobreza, toda miseria todo adulterio, toda fornicación, toda adicción todo pecado la familia, vamos, se cae esta noche dígalo, vamos, se rompe mi casa, las armas que tengo. mi casa son más poderosas del mundo, nos unimos a la fe, nos unimos a, a la fe de cada casa, de cada familia en esta noche